1: Hello, c'est Sophie. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'une magnifique initiative lancée par Lucille. Lucille est la maman de Mickey, petite fille décédée in utero il y a bientôt 4 ans. Lucille est graphiste et elle a imaginé des faire-parts spécialement dédiés aux bébés partis trop tôt. Quand on perd son enfant, on aimerait parfois pouvoir annoncer aux proches, à la famille, aux amis, cette rencontre si spéciale qui nous marquera à tout jamais. Mais bien souvent, on ne se reconnaît pas dans les faire-parts de naissance traditionnelle. Alors Lucille a imaginé une gamme spécialement conçue pour le deuil périnatal, car comme elle le dit si bien, les bébés qui naissent sans un souffle, ceux qui ne vivront que quelques heures ou quelques jours, ont eux aussi le droit de faire part de leur venue au monde. Vous pouvez retrouver les gammes de faire part Agathe et Antoine sur le site internet alabamapapeterie.fr. Le lien est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique en ligne qui propose également d'autres créations pleines de couleurs, d'amour et de délicatesse. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Alors, pour la petite anecdote, du coup, donc, pour ce, pour ce, cette, euh, ce protocole, j'ai eu cinq embryons. Donc, alors que d'habitude, j'en faisais un ou deux. Donc, cinq, c'était pour moi énorme. Et, euh, et, sur les cinq, du coup, ils en avaient congelé deux ensemble, en fait. Logiquement, ils il les congèlent, euh, donc, séparément. Et là, il y en avait deux qui étaient congelés ensemble parce qu'il y en avait un qui était un peu plus avancé que l'autre. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils en ont mis deux ensemble. Donc, quand on a choisi quel embryon on allait nous transférer, du coup, bah, on a demandé à ce que ça soit les deux congelés ensemble, euh, qui nous soient transférés parce que je me suis dit, imagine, là, ça marche. J'ai un bébé. Et puis, dans deux ans, on veut réessayer. Et là, on se tape des jumeaux. <rire> ça va être un peu compliqué. Je sais, s'il faut des jumeaux, on va faire ça de suite. Quoi. Donc, on a eu les deux, les deux petits embryons. Et il s'avère que les deux se sont accrochés. <rire> Donc, j'attends des jumeaux. <rire> Surprise, tu ne le savais pas. <rire> non, je ne t'avais pas dit. <rire> Donc, j'ai le bonheur, en plus, d'en avoir deux. Ouais donc c'est trop trop bien bon on s'en doutait un petit peu avec les prises de sang parce que du coup euh, si les taux étaient énormes j'étais ah non mais attends je cherchais sur internet, j'étais ah non mais attends chérie t'inquiète il y a des femmes en fonction de leur grossesse elles n'ont pas les mêmes taux, non non non, non moi je t'ai persuadé qu'il y en aurait qu'un quoi et à l'écho non non il y en avait bien deux <rire> là à l'heure actuelle je suis on va dire soulagée euh, pour moi, on va le raconter pendant tout cet épisode, mais en fait, pour moi, c'est la fin d'un parcours et le début d'une nouvelle vie, en fait. Je suis vraiment entre les deux et, euh, et même si je suis hyper fatiguée <rire> en ce moment, euh, je, je commence un peu à, à revivre et à, à espérer ma nouvelle vie qui, qui commence tout juste, quoi. Alors, bah, ça va faire presque deux mois, euh, du coup, que je suis enceinte. Donc, euh, ouais ça fait quasiment deux mois que je suis au courant parce que j'ai été au courant euh, très, très rapidement vu qu'on est passé par un parcours de fécondation in vitro. Donc, euh, tout est contrôlé et, <rire> et tu fais les, les tests pipi et prise de sang hyper, hyper tôt. Euh, donc, euh, donc oui, ça, ça a été... Euh, ça a été la surprise, oui et non je sais pas, comment l'expliquer enfin, certaines se reconnaîtront mais en fait au fond, moi je le sentais que c'était le bon moment je sais pas pourquoi euh, ça m'a fait la même chose pour ma première grossesse et, euh, et là quand j'ai fait, fait un test pipi en premier, euh, avant la prise de sang j'ai craqué avec plein de tests de pipi avant <rire> et, euh, et je sais pas, j'ai même pas pleuré j'ai même pas sauté de joie, j'ai et je sais pas, j'étais un peu estomaquée devant ce, ce léger positif au démarrage, quoi. Et, et après, bah, contente, mais en même temps toujours sur la réserve euh, d'être sûre que tout va bien se passer, d'être sûre que, que ça aille jusqu'au bout. Enfin, voilà, c'est un peu le mélange en, entre les deux de l'excitation, mais en même temps euh, du fait que tu te protèges quand même du au cas où euh, il arriverait quelque chose, quoi.
1: Ça, je vous avoue que je ne m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Ça fait des mois que cet épisode avec Flavie est prévu, ça fait même plus d'un an en fait. On s'était dit qu'il sortirait au mois de juin 2022 pour honorer la mémoire de Marie-Charlotte, sa petite fille, née le 19 juin et décédée le 27 juin 2018. C'était il y a 4 ans jour pour jour. Et puis l'enregistrement qu'on avait prévu initialement en août 2021 n'a pas eu lieu. Flavie m'a informé de son envie de quitter son travail pour se mettre à 100% sur son projet Baby Hope. Baby Hope, c'est une entreprise qu'elle a créée pour commercialiser des box destinées à donner du baume au cœur aux personnes qui sont en parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Comme Flavie comptait démissionner en janvier 2022, on a décalé l'enregistrement au mois de mars pour qu'elle puisse avoir un peu de recul sur cette nouvelle vie pro. Mais quelques temps, avant le mois de mars, Flavie me confie qu'elle va se relancer dans la PMA pour sa sixième FIV. Et si on attendait pour voir ce que ça allait donner Je lui ai dit « Banco, on fait ça ». Les semaines passent, cette FIV lui permet d'avoir cinq embryons, mais le transfert sera organisé un peu plus tard à cause d'une hyperstimulation. Qu'à cela ne tienne, je m'adapte et on décale encore un peu. Et puis… Et puis le test, eh ben, il est positif la grossesse tant espérée débute. Ça m'émeut, je dois vous dire, d'être dans la confidence. Ça me rend heureuse pour Flavie. Ce mois de juin se profile. Alors ça y est, on se lance, on enregistre et l'épisode sortira quelques jours plus tard. Et puis au bout d'une heure trente d'enregistrement, elle me lance la nouvelle. Ce sont des jumeaux. Deux bébés. Deux miracles. Le 13 treizième transfert depuis le début de la PMA, près de quatre ans après Marie-Charlotte. Ce petit secret en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Ou plutôt les deux cerises sur le gâteau. Cet épisode, nous l'avons enregistré il y a deux semaines. Depuis, Flavie a eu son échographie du premier trimestre et tout va bien. Flavie, c'est une warrior au grand sourire, une femme qui lâche rien. C'est la sensibilité et la persévérance, la joie de vivre et la combativité. Et aujourd'hui, c'est son histoire que l'on va découvrir ensemble. Une histoire de PMA de deuil périnatal, de grossesse d'après et d'espoir, de beaucoup d'espoir. Au revoir podcast épisode 30, Flavie, le parcours de la combattante. Dans cet épisode, c'est la voix de Flavie que vous allez entendre. Flavie a 34 ans et elle vit près de Toulouse avec son mari Pierre-Adrien. Flavie et Pierre-Adrien, c'est une longue histoire d'amour. Une histoire qui a débuté il y a 17 ans. Mais quelque temps après leur rencontre, Pierre-Adrien est touché par une leucémie, un cancer du sang qui le rend stérile. Depuis, Flavie sait que, pour avoir un enfant, Pierre-Adrien et elle devront passer par la PMA. Suite à ces traitements, on a su dès le début, en fait, que les, la
2: chimio, tout ça, allait le rendre stérile. Donc, en fait, les médecins ont directement pensé à congeler son sperme. Donc, en fait, ça fait des années. Ça fait ouais, des années qu'on sait que euh, le jour où on voudra des enfants, ce sera possible, vu qu'il a pu heureusement congeler son sperme, mais qu'on devrait passer par un parcours de procréation médicalement assistée et notamment euh, la fécondation in vitro. Euh, sachant que tous les deux, on a fait des études de biologie, euh, c'est quelque chose qui nous a pas fait peur. Euh, sur le coup, nous, ce qui nous importait, c'était qu'ils qu s'en sortent, qu'ils vivent et voilà, qu'ils soient en bonne santé. Euh, C'est sûr que ça te, ça te met quand même un coup parce que bon, ça, ça te fait peur quand même. On savait quel était le processus, on, on savait que c'était possible, on savait qu'il y a plein de gens avaient des bébés grâce à la PMA. Donc, euh, en soi, enfin euh, voilà, on savait que le jour où on voudrait, euh, on avait juste en gros à appeler euh, l'hôpital et puis euh, à lancer les démarches quoi. Et, euh, et personnellement, je pensais que ça allait être très simple finalement. <rire> voire plus simple que des essais naturels, vu que tout était contrôlé et qu'en soi, euh, on n'avait pas de, de problème particulier, à part le fait de la rencontre des, des gamètes. Quoi. Donc, euh, donc ça, voilà, c'était il y a longtemps. Et puis euh, bah, du coup, après, on, bon, on, voilà, il, il a été en rémission, tout va bien, il va très très bien maintenant. Et euh, donc on s'est mariés, et après le mariage, du coup, on s'est dit, bon bah voilà, ça serait le moment de de faire un petit bébé, donc euh, donc bah, tout simplement après j'ai euh, j'ai contacté bah, là où il avait dû euh, conserver du coup euh, son sperme, et puis savoir comment ça se passait, les démarches, enfin, pour moi ça les limite deux mois après, euh, tu vois ça y est c'était bon, j'allais être enceinte, et en fait non c'est un petit peu plus compliqué que ça finalement, euh, on se rend pas forcément compte, euh, il m'a fallu quasiment un an, en fait, pour euh, entre mon premier appel téléphonique et euh, mon premier essai, en fait, tout simplement parce que le temps que tu passes devant plein de médecins pour faire un check-up, tout ça, qu'on t'explique, les délais sont super longs. C'était trois mois par rendez-vous. Enfin, bon, voilà, ça, ça a pris beaucoup de temps. Et ça, c'était euh, fin 2014 où on s'est lancé. Et donc du coup, bah, voilà, on s'est lancé, euh, go, euh, une fille allez. Euh, moi, franchement, je pensais que ça allait marcher du premier coup. Les médecins étaient hyper confiants aussi, vu que moi, de mon côté, je n'ai pas d'endométriose, j'ai pas. Enfin, moi, j'ai rien de mon côté. Donc, euh, pour moi, c'était euh, voilà, euh, gagner d'avance, quoi. Et en fait, euh, ouais, tu tombes, tu tombes de haut dès que dès que tu as le premier essai qui ne marche pas. Là, je me suis dit, oula, en fait,
1: ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Plus compliqué que prévu, et plus long aussi. Car c'est ça la PMA. On sait quand ça débute, mais l'issue reste malgré tout incertaine. Fin 2014, le couple se lance, entame donc les démarches, mais les mois s'écoulent. Trois fécondations in vitro et sept transferts d'embryons plus tard, Flavie est enfin enceinte. Elle apprend la nouvelle dans un contexte assez particulier. Les résultats de la prise de sang tombent alors qu'elle est hospitalisée suite à une hyperstimulation ovarienne, qui est une complication du traitement de stimulation. Lors d'une hyperstimulation, le corps réagit très fortement au traitement, et les ovaires grossissent, sont douloureux, le ventre peut lui aussi grossir énormément, et on peut dans certains cas avoir des difficultés pour respirer. Bref, ce sont des symptômes qui sont loin d'être anodins et qui nécessitent une prise en charge adaptée, et parfois une hospitalisation. Selon les cas, cette hyperstimulation, ou hyperstime, comme on dit parfois, peut être provoquée de manière exogène par des injections d'hormones HCG utilisées pour le déclenchement de l'ovulation. Mais elle peut aussi être provoquée de manière endogène lorsqu'une grossesse débute et que le corps sécrète lui-même cette hormone. L'hyperstimulation est alors plus tardive, 10 à 12 jours après le déclenchement. C'est le cas de figure dans lequel se trouve Flavie, fin 2017. Du coup, c'était en octobre 2017, euh, où j'ai appris que j'étais
2: enfin enceinte. Donc là, c'est juste la folie, tu es trop contente. Enfin, franchement, c'est euh, voilà. après la maladie de ton chéri, tu te dis, euh, ça y est, ça y est, tu as le droit enfin au bonheur. Et puis bah, finalement, je n'ai pas eu une grossesse qui s'est passée comme, comme je le souhaitais, parce que c'est vrai que bon, tu attends beaucoup en fait de, de tomber enceinte, mais après, tu n'as pas forcément la grossesse que tu... Euh, que tu rêves derrière. Euh, donc moi j'avais fait en fait ça s'appelle une hyperstimulation. Déjà suite au traitement j'ai un peu trop réagi au, au traitement. Donc j'avais été hospitalisée une semaine. D'ailleurs c'est à l'hôpital que j'avais appris que j'étais enceinte. Comme j'étais tombée enceinte du coup ça s'était aggravé. Donc bon, j'avais été suivie tout ça. Euh, donc les trois premiers mois ont été un peu douloureux au niveau du ventre parce que j'avais les ovaires qui avaient en fait explosé trop trop réagi au traitement. Quand tu ovules naturellement, tu ovules un seul ovocyte. Et en fait, nous, quand on est en PMA, le but, c'est euh, d'en faire plein, plein, plein. Donc, genre, j'en avais fait une vingtaine, quoi. Donc, mes ovaires étaient euh, au taquet <rire> j'ai eu le ventre qui a gonflé pour faire simple en gros c'est du liquide qui a à l'intérieur de tes ovaires qui s'échappe dans ton ventre donc ça te fait gonfler le ventre donc en fait j'étais allée aux urgences parce que bah j'avais des douleurs euh, enfin au ventre qui étaient vraiment euh, enfin tu avais vraiment mal donc tu savais que voilà c'est des risques donc j'avais été suivie et on m'avait dit si jamais ça j'ai du mal à respirer il faut que vraiment que j'y retourne parce euh, bah, que là c'est plus grave Bon, moi, j'ai eu la chance de voilà, que ça soit contrôlé en, en une bonne semaine à l'hôpital. Enfin voilà, ça, ça, ça a été maîtrisé. Ça ne s'est pas aggravé, donc j'ai pu sortir. Mais on va dire qu'il a fallu trois mois mes ovaires pour réduire de taille. Quoi. On va dire qu'ils faisaient 12 cm chacun. <rire> C'est un peu énorme. Quand tu es en parcours comme ça, on te donne une date où tu dois faire une prise de sang justement des bêta HCG pour savoir si c'est positif si tu es enceinte. Et en fait ce jour-là, tombé pendant mon hospitalisation. Donc euh, donc du coup, c'est les infirmières qui me l'ont euh, annoncé et mon mari était même pas avec moi à ce moment-là dans la pièce. Parce que je lui avais demandé d'aller m'en acheter un un test pipi à la pharmacie parce que il mettait trois plombs à me donner les résultats. <rire> donc du coup, c'est des annonces, où, ouais, c'est pas du tout comme tu penses, euh, tranquille à la maison, tu annonces ça à ton chéri, enfin voilà, c'est bon, un peu particulier, mais bon, tu sais très bien que voilà, euh, <rire> ça ne se passera pas comme, euh, comme une grossesse naturelle, on va dire. Euh, voilà. Mais c'est enfin, moins grave parce que bon, tu attends ça tellement avec impatience que du coup tu es, es quand même super contente et, euh, et tu te dis qu'au moins, euh, tu n'as pas vécu tout ça
1: euh, pour rien. Quoi. Euh, voilà, c'est la consécration. Une fois la situation sous contrôle Flavie peut sortir de l'hôpital et les semaines filent. La prochaine étape, c'est la T1, l'échographie du premier trimestre, à 12 semaines d'aménorrhée environ. Mais le médecin se rend compte que le cœur du bébé présente une anomalie. Les examens s'enchaînent, et il faut attendre que l'enfant de Flavie et Pierre-Adrien grandissent et se développent pour préciser le diagnostic. Finalement, le couple apprend que le bébé souffre d'une coarctation de l'aorte, c'est-à-dire un rétrécissement de l'artère principale qui va du cœur au corps. Une pathologie qui, normalement, peut être opérable. Leur explique-t-on
2: On savait que euh, ça nécessiterait une opération à sa naissance, que tant qu'elle était dans... que tant que bébé... Parce qu'on ne savait pas le sexe, hein, pendant toute la grossesse, on, on s'était gardé la surprise. Que tant que bébé était dans mon ventre, il y avait... Pas de problème. Mais c'était après, quand euh, viendrait la naissance, que du coup, il faudrait l'opérer pour euh, bah, lui réparer son cœur et que, bah, en théorie, euh, tout doit bien se passer. C'est des opérations qui se font euh, régulièrement. Enfin, voilà. Et après, euh, l'enfant euh, vit euh, voilà, presque normalement derrière, juste avec un suivi cardiaque un peu toute sa vie. Mais euh, voilà. Là dessus, bah, on, on a eu directement des spécialistes, euh, voilà, un cardiopédiatre. On était très bien suivi, donc euh, j'avais fait une amniosynthèse aussi, et euh, du coup c'était pas génétique, il y, y avait rien d'autre derrière, quoi. C'était, ça cachait rien d'autre. Donc euh, voilà, on savait que il y, y aurait une opération, mais par contre, tu sais pas quand, quoi. Est-ce que ça serait dès la naissance, une semaine après, deux mois après, enfin, en fait même eux ne pouvaient pas. Euh, le dire tant que bébé n'était pas sorti parce que c'est pas évident de d'aller voir vraiment le cœur de bébé à travers ton ventre en fait donc bah après du coup j'ai vécu une grossesse on va dire normale avec des suivis pour voilà suivre l'évolution du cœur mais sinon le reste était normal quoi et bon, du coup, euh, c'était un peu compliqué de se projeter quand même parce que, euh, bah, du coup, tu sais pas que le après accouchement comment ça va se passer. En plus, on était en plein déménagement, on était en train de faire construire une maison, donc, enfin, euh, j'ai, on n'avait pas, on n'avait pas encore sa chambre, enfin, c'était vraiment, on était un peu dans le flou total. Et moi, je me disais, bah voilà, je, on, on verra bien comment ça se passera euh, au moment de l'accouchement. Donc, euh, j'ai eu, euh, voilà, un accouchement, on va dire tout à fait normal. J'ai une césarienne programmée parce qu'elle était en siège. <rire> la coquine et en plus du coup j'ai pas le droit à la péridurale parce que j'ai une scoliose donc du coup entre pas de péridurale le fait qu'elle été en siège et son petit problème au coeur on voulait pas la, la fatiguer non plus donc on a programmé une petite césarienne qui s'est très bien passée voilà naissance nickel c'est là qu'on nous a annoncé que c'était une fille <rire> j'étais trop contente euh, donc euh, donc voilà et là du coup ils ont pu euh, bah, lui faire une écho à elle en fait directement voir son petit cœur à elle et là en fait il s'est avéré que c'était un peu plus important que prévu. Donc, euh, l'opération allait être plus compliquée. Et en plus, elle était assez petite à la naissance. Elle faisait que 2,1 kg. Donc, ça, ça restait une, vraiment une petite crevette. Donc, en fait, c'est vraiment à la naissance où un peu tout nous est tombé dessus. Parce que, bah, du coup, là, on a vraiment rencontré le chirurgien qui nous a expliqué toute l'opération, qui fait flipper parce que c'est à cœur ouvert, tout ça. Enfin, tu te dis, waouh, wow, wow, dans quoi je suis. Euh, on nous annonce plus d'un mois euh, en réa Enfin, je veux dire, c'est, enfin, ouais, là, c'est, euh, là, tu flippes vraiment, quoi pour moi, c'était, voilà, elle allait juste avoir une petite opération après la naissance et, et ça allait aller, en fait. Là, c'était, finalement, ça devenait une grosse opération risquée, parce qu'en plus c'était, il nous avait dit, voilà, déjà sur un bébé de 3 kilos, c'est déjà pas facile, mais là, en plus, elle est encore plus petite, elle mangeait pas bien, enfin, je... on risquait de la perdre. Alors que pendant toute la grossesse, on m'était dit que oui, euh, ça allait être compliqué, on risquait d'avoir un début de, de vie avec bébé compliqué, mais jamais je me disais qu'on risquait de la perdre. Et, euh, et là, là, finalement, là, tu, ouais, là, tu te rends compte vraiment euh, bah de, 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 de ce qui peut se passer, mais en te disant que euh, au fond de toi, non, c'est pas possible. Ça te paraît irréel qu'un bébé,
1: en fait, puisse décéder. Pendant son premier jour de vie, Marie-Charlotte reste aux côtés de ses parents avant d'être transférée dans le service de réanimation néonatale. Elle sera opérée à huit jours de vie. Pendant une semaine, Flavie essaie de prendre sa place de maman auprès de ce bébé branché à des machines. Des machines qui surveillent son rythme cardiaque, son rythme respiratoire, le taux d'oxygène dans le sang.
2: Avec mon mari, pour aller la voir, voilà, on me descendait en fauteuil roulant parce qu'après une césarienne, du coup, voilà, j'étais un peu faible. On pouvait aller la voir quand on voulait, mais c'est vrai que c'était un peu... Enfin, Il y a des fois, je me dis, en fait, c'est enfin, pas que je m'en suis pas occupée plus que ça, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir mon rôle de maman parce qu'en fait, le bébé était pas avec nous. Fallait qu'on demande l'autorisation d'aller voir son bébé, demander l'autorisation pour l'avoir dans les bras, parce qu'elle a été branchée de partout. Enfin, moi, un bébé, c'est mon premier bébé. Mon enfin, mari non plus, pas, on ne sait pas comment faire. Hein. Donc, euh, elle ne faisait que de dormir. Finalement, elle ne mangeait pas. Euh, donc C'est vrai qu'on était euh, finalement... Après, on passait nos journées bah, à côté, assis à côté d'elle et on attendait dès que les journées passent. Enfin, C'était un peu bizarre. Quoi. Et Après, ça, j'arrive pas trop à me souvenir. Si... Mais je pense que je suis rentrée à la maison après, on faisait des trajets pour aller la voir. C'était un peu bizarre. C'est vrai que le fait de ne pas l'avoir à côté de toi, c'est. Euh... Enfin, tu te déta... enfin, as du mal à t'attacher, en fait. Mais après, je me dis que finalement, enfin, même pendant toute la grossesse, quand je m'en souviens, enfin, ne, pas, ne pas savoir le sexe, du coup, aussi tu t'attaches pas pareil au bébé, le fait que tu ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, est-ce que c'est mon corps qui sentait qu'il allait avoir quelque chose et qui se protégeait au fond ouais, Je ne sais pas comment expliquer ça, je pense que <rire> les gens comprendront, mais euh, ce que je veux dire. Donc, on garde quand même des bons souvenirs de cette semaine où voilà, on sait qu'elle n'a pas souffert, on sait qu'on voilà, a pu aller la voir, j'ai plein de photos, plein de vidéos, enfin voilà quoi. C'est des bons souvenirs quand même euh, qui nous restent gravés avec elle. Quoi. Et en fait, ouais, elle est partie le matin, je, je sais plus, peut-être 7-8 heures du matin et on nous a appelé à 22h30, quasiment 23h, ouais, hyper tard. L'opération a duré toute la journée pour nous dire que bah, malheureusement, euh, ça a été euh, très compliqué. En fait, ils ont réussi à lui réparer son petit cœur, mais en fait, euh, après, ça, la machine n'est jamais repartie. C'est ouais, la fin du monde, tu as l'impression que tu, tu viens... Euh, un... T es sur une autre planète et il te demande de, de venir sur place après. Euh, donc, on s'est déplacé, il était plus de minuit et on a vu le chirurgien, tout ça, tout, tout, toutes les équipes. Et le chirurgien qui était les larmes aux yeux. Enfin, je veux dire, là-dessus, c'est vrai que j'ai aucun regret ou j'en veux à personne parce que je sais qu'il a fait voilà, tout, tout, tout son possible et que, bah, voilà, bon, bah, ça n'a ça pas marché, ça n'a pas marché, quoi. Donc, euh, donc ouais. Du coup, du jour au lendemain, t'as tout qui s'arrête. Ouais, c'est euh, ouais, un peu le, le néant total. Mais je pense qu'après, dans beaucoup de tes épisodes, c'est ce, ce que les mamans aussi racontent. Mais c'est euh, ouais, t'as l'impression d'avoir rêvé tout ce qui vient de se passer, que t'as pas eu de grossesse, que, que je sais pas. Pour moi, c'était tellement irréel. Jamais de la vie, j'aurais pensé que ça pouvait se finir ainsi, en fait et puis même tous nos proches, parce que bah, finalement, à nos proches, on n'avait inquiété personne plus que ça non plus. Donc, ça a été, euh, ouais, ça a été juste dingue, quoi. Euh, et donc, du coup, bah, c'était euh, il y a quatre ans, le mois de juin. Elle est née le 19 juin et décédée, euh, du coup, le 27. Euh, donc, euh, voilà, au moment où l'épisode sort, c'est... Enfin, euh, pour moi, voilà, ça, <rire> ça me permet de, de lui fêter son petit anniversaire aussi. C'est assez dingue. J'ai l'impression que c'était encore
1: hier, hein. Il y a quatre ans, jour pour jour, Flavie et Pierre-Adrien s'apprêtaient, sans encore le savoir, à dire au revoir à leur petite fille. L'après, c'est un effondrement. C'est le deuil, c'est le congé maternité comme on n'en parle jamais dans les livres, ce sont des lendemains sans aucun repère. C'est même le retour à la case départ. C'est en ces termes que Flavie décrit l'impression qu'elle a ressentie lorsqu'elle est rentrée chez elle, les bras vides. Marie-Charlotte, elle a existé, rien n'est fictif. Mais c'est comme s'il fallait repartir de zéro et tout reconstruire. Pas seulement les derniers mois, les mois de la grossesse, mais les dernières années, les années d'essai, les années de PMA. Quand les transferts d'embryons débouchent sur des échecs à répétition et que le temps s'étire de plus en plus, il est difficile de faire abstraction de ces mois passés en protocole de procréation médicalement assistée lorsque l'on perd un bébé. C'est la double peine. Car Marie-Charlotte, Flavine n'a pas attendu que neuf petits mois, elle l'a attendue pendant trois ans.
2: J'avais envie de rien, de, de, de voir personne, de toute façon. J'avais envie de rester qu'avec mon chéri. Mon mari avait euh, quitté son boulot au même moment où moi j'étais en congé maternité pour se reconvertir, en fait. Il a vécu la fin de la enfin, du congé mat avec moi et bah, tout le après, avec moi aussi. J'ai jamais été seule, en fait, chez moi. C'était même la période où c'était la Coupe du Monde de foot, je me rappelle. Et bah, heureusement, ça nous a sauvés aussi parce que finalement on passait nos journées à regarder ça en fait même si euh, on n'est pas plus fan que ça. Ça, ça ça nous a occupé nos journées à passer euh, le temps mais ouais t'es complètement déconnecté j'ai eu l'impression de retomber ouais c'est ça euh, trois ans avant quoi comme si ma vie pendant trois ans n'avait pas été vécue et que j'avais tout à recommencer en fait. Après, du coup, bon, on, a, on a réussi à partir un tout petit peu en vacances avec mes parents histoire de nous changer un peu les idées parce qu'au bout d'un moment, être enfermé en plus dans un tout petit appart, euh, c'était très compliqué. Donc, euh, j'ai eu envie de reprendre le boulot plus tôt. Aussi. Euh, J'ai dû reprendre peut-être 15 jours avant la fin de mon congé maternité. Euh, ça a été très compliqué pour moi de retourner au travail, euh, surtout que je gérais des, des équipes. Euh, donc, du coup, tout le monde m'avait vu partir enceinte et tout ça. Tout le monde avait été au courant de la naissance parce qu'en plus, nous, en 8 jours, on a eu le temps de l'annoncer à tout le monde. Oui, on a une fille, c'est trop bien. Et une semaine après, tu es obligé d'annoncer le décès à tout le monde. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais toutes mes salariées qui n'étaient pas forcément au courant. Donc, Revenir au boulot, waouh, ça a été, ça a été pour moi très compliqué. En tout cas, bah, au démarrage, le regard des collègues, tout ça, même si j'ai eu un soutien, voilà, vraiment au top du top. Euh, mais j'avais besoin aussi de, de, de m'occuper l'esprit, donc besoin de, voilà, besoin de m'occuper, de penser à autre chose en fait. Euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup plongée
1: dans le travail. Quand on perd un bébé, il y a le deuil à traverser et parfois et même souvent l'envie d'une nouvelle grossesse à gérer. Cette envie, elle peut être viscérale. Et quand on retourne en PMA, c'est alors le choc des temporalités. Le sentiment d'urgence que l'on a parfois se fracasse contre la lenteur des démarches et des protocoles, couplé à l'incertitude. Et puis, il y a la question de la césarienne. En général, les médecins préconisent d'attendre environ un an avant une nouvelle grossesse, afin que l'utérus soit bien cicatrisé. Flavie, elle est prête pour repartir au combat, mais ce combat, il ne peut pas avoir lieu maintenant. Pour retomber enceinte, euh, ça a été très vite pour moi, cette
2: envie de, de redonner la vie en fait. Je crois que c'était un mois après, euh, j'avais déjà envie de, de, de repartir euh, à retomber enceinte, en sachant qu'en plus on avait mis voilà, trois ans pour y arriver, donc on ne savait pas comment ça allait. Euh Comment ça allait marcher. Euh, sauf que quand j'ai eu rendez-vous avec la, mon obstétricienne <rire> après euh, l'accouchement, et qu'on te dit qu'en fait, après une césarienne, bah, tu es obligé d'attendre un an <rire> pour retomber enceinte. Et là, c'est la fin du monde, en fait. Tu te dis, mais ce n'est pas possible, en fait. Tu es obligé d'attendre un an. Alors, je ne dis pas tous mes calculs, j'étais ah, oui, mais attends, si je, tombe, je, je, je Je cherchais partout sur Internet, il y en avait qui tombaient enceinte dans les trois mois, parce que du coup, les neuf mois de la grossesse plus les trois mois d'attente, ça faisait douze mois. Non, mais enfin, j'étais comme une dingue, sauf qu'en fait, on me refusait de repartir en PMA euh, avant les un an. Enfin, ouais, hyper, hyper compliqué. Donc, je me suis plongée à 200 dans le travail. Je me suis oubliée dans le travail même. Le plus dur, c'est plutôt le fait que de te dire que de toute façon tu peux pas tomber enceinte naturellement c'est à dire que si les médecins te disent que non t'as pas le droit de reprendre la PMA avant un an, bah dans tous les cas toi t'as beau essayer naturellement de tomber enceinte n'y arriveras pas ton mari est stérile et moi ce qui était dur c'est de me dire que en fait c'est pas moi qui décide de quand est-ce que j'ai mon enfant c'est encore les autres quoi et te dire mais enfin euh, au vu de ton parcours plus, donc t'as galéré à tomber enceinte, plus en plus tu perds ton bébé T'as pas de, de, de passe droit, quoi. En fait, c'est vraiment, tu retombes comme tout le monde. Bon, bah, allez, recase à zéro. Tu attends un an. Tu vas encore regalérer pour, pour tomber enceinte. C'est, c'est plus ça, en fait. C'est le fait de ne pas pouvoir maîtriser tes choix et de ne pas faire comme tu veux euh, parce qu'en soi sinon je pense que j'aurais pu tomber enceinte euh, comme je voulais c'est pas que ça aurait été moins dur mais là je me disais c'est, je me disais ça se trouve j'y arriverais jamais à retomber enceinte derrière ou peut-être qu'on sera obligé de passer par l'adoption ou là tu te dis bah peut-être que j'en aurais jamais d'autres. et le seul que j'ai eu il est mort il y, y a tellement de trucs qui te passent par la tête mais ouais le fait de ne pas pouvoir maîtriser surtout qu'à l'époque moi je voulais tout maîtriser donc c'était très compliqué pour moi euh... Voilà, de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir faire comme je veux au vu de notre parcours quoi enfin je veux dire je sais pas quoi c'est pour moi c'était tellement inhumain euh, bon après pour la petite histoire j'ai réussi à reprendre au bout de dix mois j'ai que j'ai réussi à carotte deux mois <rire> <Chut>. <rire> mais bon euh, voilà euh, parce que bon là je suis de pma en fait euh, elle ne savait pas enfin finalement euh, elle ne savait pas plus que ça par rapport à la césarienne. Quoi. Donc, c'est moi, finalement, quand l'obstétricienne m'a dit bah « Non, pas avant un an », j'avais repris rendez-vous dix mois après parce que je m'étais dit « bon bah, Le temps, après, de refaire les papiers, machin et tout. » Mais euh, je suis sûre que j'aurais pu presque, peut-être, reprendre un petit peu avant. Après, voilà c'est comme ça. Je sais aussi qu'au euh, fond, il faut aussi du temps. Le but n'était pas non plus de risquer euh, ma vie sur une nouvelle grossesse, euh, à retomber enceinte directe. Enfin bon... Mais c'est tout un mélange un peu d'émotions et de pensées qui sont compliquées ouais, à ce moment-là, de ne pas pouvoir, de pas pouvoir reprendre,
1: reprendre les essais rapidement. Quoi. Pendant ces longs mois qui la séparent de la reprise de la PMA, Flavie le dit elle-même, elle a eu besoin de se plonger dans le travail, quitte à s'oublier. Mais elle a aussi nourri un autre projet professionnel, cette fois-ci directement inspiré de son propre parcours. Un moyen pour elle de cheminer, de faire de nouveaux projets. En juin 2019, Baby Hope voit le jour. Baby Hope, ce sont des box qui accompagnent les personnes en parcours PMA avec des cartes étapes, des bouillottes pour soulager les maux de ventre, des pochettes isothermes cousues humains par Flavie pour transporter les injections lorsque l'on est en déplacement ou au travail. Baby Hope, c'est une petite dose supplémentaire de motivation, c'est du beau au cœur, c'est aussi une communauté qui se retrouve sur Instagram pour parler de PMA et échanger des bons plans. Pour Flavie, c'est un moyen de mettre un coup de projecteur sur la procréation médicalement assistée, de créer des liens avec des personnes qui galèrent à avoir un bébé et de donner de la visibilité à ces parcours de vie qui durent bien souvent des années. J'ai toujours eu besoin de projets pour avancer, d'avoir l'impression que ma vie, euh, <rire> qu'il y a
2: des choses qui vont se passer dans ma vie, quoi. Euh, là, on venait de construire la maison, euh, tout ça. Donc, en fait, là, on était en fin de projet. On n'avait plus rien. C'est-à-dire, on n'avait plus de bébé. Euh, on venait d'avoir la maison. Donc, OK, il y avait des travaux. Mais, enfin, voilà, il n'y avait plus de nouveaux projets, vu qu'en plus, ce nouveau projet bébé, euh, voilà, tu es obligé d'attendre. Et j'avais besoin aussi de, comment dire, que ce qui s'était passé ne serve pas à rien. J'avais besoin qu'il y ait enfin, comment dire, un but. Dans tout ça, le, le tu sais la fameuse question le pourquoi, pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi, pourquoi en fait. Et j'avais besoin de, de, de répondre à cette question. et euh, ouais. Et ça m'est venu en fait, euh, c'était en février, donc tu vois, on l'avait perdu au mois de juin, et en février d'après, en fait, j'ai eu l'idée justement de, de de créer Baby Hope. Bon, ça fait des, des années hein, que je je rêve d'entrepreneuriat, J'avais déjà eu deux deux petites entreprises, une de création de bijoux au moment où mon mari était tombé malade, <rire> justement pour nous occuper, pour échanger un peu les idées. Et après, du coup, on s'était lancé aussi en tant que photographe de mariage tous les deux pendant les essais bébés, justement parce qu'on avait besoin aussi de faire des choses et que j'ai dû arrêter, du coup, quand je suis tombée enceinte. Avec tout ce qui nous est arrivé, franchement, bah déjà, la maladie de mon chéri, ça nous a tellement changé euh, l'idée de la vie, où tu te dis que du jour au lendemain, tout, tout peut arriver. Quand, quand on a su qu'il était malade, c'était vraiment du jour au lendemain. Et on nous a dit que, limite, euh, trois semaines après, il serait mort si on n'avait rien fait. quoi. Donc, tu te dis que waouh en fait euh, ouais bah, il faut faire plein de choses dans ta vie parce que tu sais pas si tu vas pouvoir les refaire après quoi donc c'est vrai que je suis du genre comme ça à foncer et à faire euh, si je peux bah je, je, je fais ce que ce que ce que je peux et euh, et donc du coup c'est vrai que en fait quand tu tombes enceinte tu as le monde de la maternité qui s'ouvre à toi c'est trop bien il y a plein de trucs pour les femmes enceintes plein de trucs pour les bébés c'est tellement magique c'est trop bien tu peux te faire euh, voilà, plein de cadeaux tu peux te faire plaisir et en fait quand tu retournes dans les essais bébés bah, tu retombes dans le néant. Il y a rien. Voilà. Tu, tu es plus rien. tu as l'impression en fait. Et je me suis dit, mais, mais, mais moi aussi, je veux me faire plaisir en fait. Dès, dès maintenant que je reprends mes essais bébés, je reprenais la PMA vu que j'avais eu mon rendez-vous en janvier. Et donc ça y est, je repartais dans mes essais. Il nous restait du coup des embryons congelés de euh, des essais de Marie Charlotte. Pour moi, c'était c'était la fête en fait de repartir euh, en PMA. Je sais qu'il y en a beaucoup c'est compliqué, c'est 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 dur, c'est triste, mais pour moi, j'étais tellement heureuse vu que de toute façon, je je peux pas tomber enceinte naturellement. Donc, euh, euh, donc du coup, j'avais envie euh, de, de m'acheter des petits cadeaux par rapport à ça, des petits portes bonheur tout ça. Et en fait, je voyais que bah j'avais du mal à trouver ça sur euh, sur Internet ou des créatrices ou alors tu trouves ça sur un site à droite, à gauche, mais c'est un peu galère, euh, tu vois, pour, pour trouver à un même endroit. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je fais pas un site où je regroupe tous ces trucs sur le même la même plateforme pour que ça soit facile et puis pour échanger euh, avec plein, plein plein de monde. J'avais aussi envie de voilà euh, que ça soit euh, reconnu euh, que bah oui des fois on a du mal à tomber enceinte et que bah voilà on, on peut se faire plaisir et on peut euh, on peut garder une trace aussi de tout ça. En fait, c'est beaucoup de choses qui se sont euh, mélangées. C'est-à-dire que pour Marie-Charlotte, j'ai fait un album après, un album photo de du coup, ma grossesse et de ses quelques jours de vie. Et le début de l'album, j'ai raconté mon histoire de, 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 de PMA. Du coup. Et en fait, cet album, euh, je l'ai offert à mes parents, mes beaux-parents, pour leur expliquer aussi qu'ils se rendent compte un peu du parcours qu'on avait vécu. Et en fait, j'avais très peu de photos, finalement, de tout mon parcours PMA, alors que ça avait duré trois ans. Et euh, là, pour cette nouvelle grossesse, j'avais envie de prendre des milliers de photos et de vraiment pouvoir raconter à ce futur enfant tout le parcours qu'on qu allait faire pour l'avoir, en fait. Donc, euh, c'est comme ça que voilà, j'ai eu l'idée de faire des cartes étapes. Euh, C'était au départ vraiment pour raconter aussi euh, l'histoire voilà, de, ce, de, de ce bébé et, et, et de mettre en avant, oui, tout, tout, bah, tous ces parcours compliqués. Et comme je te disais, j'avais envie de, de faire quelque chose pour pour fêter Marie-Charlotte en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu créer absolument la boutique, le sortir son le site internet le jour de son premier anniversaire. Pour moi, c'est vraiment, enfin euh, c'était important de que finalement son passage sur terre serve à quelque chose et bah, finalement serve à plein d'autres femmes. Enfin euh, voilà, faire un lien. Et c'est vrai qu'avec les années, bah là, du coup, on va bientôt fêter les trois ans de Baby Hop et donc les quatre ans de Marie Charlotte. Et je me dis, en trois ans de temps, toutes les femmes que j'ai pu euh, soutenir, que j'ai pu euh, euh, peut-être leur redonner le sourire, bah je me dis, c'est grâce à Marie Charlotte en fait. Donc même si euh, voilà, je me serais bien passée de la perte de, de ma fille, euh, je me dis qu'au moins ça a servi un petit peu à quelque chose et, et ça me, ça m'apaise en tout cas. Sur, sur ce qui s'est passé. Ça me donne un but. Voilà, je pense qu'on a toutes... Euh, voilà. le, le pourquoi, bah, j'ai peut-être trouvé, même si euh, je trouve ça... Bon, voilà, on s'en passerait bien et, et tout ça. Mais, euh, mais voilà, pour moi, en tout cas, ça m'a aidé à avancer aussi euh,
1: dans le reste de, <rire> de ma vie. Plusieurs mois après le décès de Marie-Charlotte, Flavie repart en PMA. Suite à la FIV qui lui avait permis d'être enceinte, quatre embryons avaient été congelés et Flavie espère vraiment que l'un d'eux deviendra le petit frère ou la petite sœur de sa fille. Elle est confiante, elle y croit. Mais hélas, ça ne marche pas. Et c'est de plus en plus dur pour elle de retourner dans ce centre PMA qui réactive tant de souvenirs et dans lequel elle se sent de moins en moins écoutée. S'ajoute en plus l'envie de reprendre le contrôle sur certains aspects de ce parcours ultra-médicalisé
2: j'allais été confiante en me disant, oh ouais, ça a marché une fois, vas-y, là, ça va remarcher. Tout le monde te dit, ouais, après un retour de couche, tu tombes enceinte plus facilement, bla, 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 bla. Enfin, euh, voilà. Donc, je m'étais dit, bon, allez, je vais pas galérer autant à retomber enceinte, quand même, c'est pas possible. Là, en plus, quand je suis tombée enceinte de Maréchal, j'avais un traitement un peu adapté et tout. Je m'étais dit, c'est bon, j'ai trouvé le traitement de la gagne. <rire> <rire> je sais comment on fait des bébés maintenant, tu vois. Donc allais genre, euh, ça va marcher assez vite. Et, en fait, non. Quand on a eu épuisé tous les euh, tous les embryons qui nous restaient euh, du coup de la portée de Marie Charlotte, euh, ça, ça a été dur de me dire qu'en fait, euh, bah, ce futur enfant n'aurait pas les liens. Enfin, je sais pas. C'était euh, pour moi, c'est sais pas, est, ce lien particulier, et de devoir retourner dans une nouvelle euh, fif du coup. C'est là que j'ai voulu commencer un peu à prendre les rênes. C'est-à-dire que là, arrêter de, de subir, on va dire, euh, la PMA et de, bah, moi, un peu décider aussi de ce que je voulais. Quoi. Donc là, j'ai demandé à avoir des examens complémentaires quand j'y réfléchis depuis le début. En fait, c'est mon mari le problème, mais moi, en fait, on n'a jamais cherché si j'avais un problème. J'ai eu deux, trois prises de sang et c'est tout. Et avec Instagram, tu commences à... À droite à gauche avec plein de filles et te rendre compte, mais, mais ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. J'en étais à 10 transferts d'embryons en tout et j'avais toujours pas d'enfant dans les bras. Alors la gynéco te disait, mais oui, mais ça a marché une fois, ça va remarcher. Mais, mais en fait, j'ai pas envie d'attendre encore que ça marche au bout de la septième fois. Donc ça faisait 10 transferts et quand je me renseignais, en fait, il y avait beaucoup de centres de PMA, au bout de deux ou trois transferts négatifs, ils se posaient déjà des questions. Sauf qu'en fait, la gynéco à l'époque, euh, déjà au début du rendez-vous, elle te dit Mais de toute façon, vous avez déjà un enfant, madame Donc là, tu as envie de la claquer parce que tu te dis En fait, elle n'a pas lu ses notes et je te dis Non, elle est morte. Non, mais gros froid, quoi. Enfin, je veux dire, tu te dis euh, Elle ne lise même pas les dossiers, quoi. Ouais, là, ça, ça m'a choqué. Et elle a voulu me faire aucun examen. Et donc, ça, ça j'ai fini en larmes dans le bureau de la gynéco. Je me suis dit, Mais c'est pas possible. Parce que j'ai pleuré, du coup, elle a accepté de me faire un examen que, euh, voilà, qui était payant de ma poche, euh, mais voilà, sans grande conviction. Enfin, voilà, ça m'a vraiment un peu dégoûtée. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Enfin, je, 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 je peux pas continuer comme ça, enchaîner, sans rien faire. Donc, bon, j'ai fait cet examen. Et il s'est avéré qu'il y avait, voilà, un petit quelque chose. Donc, ça m'a donné une petite piste pour, pour continuer. Et après, bah, malheureusement, il y a eu le Covid. <rire> le Confinement, c'était un lundi. Je devais reprendre la fibre le mardi, quoi. Donc, euh, j'étais au bout de ma vie. Enfin, euh, bon, comme tout le monde, quoi. Ça, ça a été euh, tout celle qui était euh, voilà, dans ces parcours-là. Tout a été annulé. Ça a été euh, voilà, très très compliqué. Donc, je me suis encore, encore euh, à attendre. Non, c'est pas possible. Et en fait, au moment où j'aurais pu reprendre, enfin, voilà, je me, je me suis présentée au centre PMA euh, euh, pour aller chercher une ordonnance parce que personne ne me répondait au téléphone. Et en fait, sur place, quand j'y suis allée, bah, tu sais, Covid. Donc, du coup, tu t'étais filtrée à l'entrée de l'hôpital. Pourquoi vous venez? Bah, j'avais dit, bah, je viens pour une ordonnance. Donc, on m'avait laissé passer. Je me suis fait engueuler par le centre PMA. Pourquoi j'étais venue alors que j'aurais pu appeler? Enfin, bon, ça a été, pour moi, ça a été vraiment le truc en trop. J'avais l'impression de bien faire. D et en fait, ouais, ça allait pas. Je fais, non, mais en fait, plus jamais. Je fais, là, je vais partir. Et j'ai eu envie de changer de centre parce que euh, j'avais envie de reprendre mon parcours en main. J'avais voilà, envie d'aller de l'avant avec Instagram, on m'avait beaucoup recommandé enfin, un autre centre qui était très loin de la maison, à 3 heures de route. Donc, je suis à côté de Toulouse et on m'avait recommandé Montpellier. Je ah, mais les filles, elles vont à Montpellier, elles font trois heures de route. Et je dis, mais elles sont folles. Elles sont folles. Et en fait, bon, c'est ce que j'ai fait. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai pris rendez-vous euh, avec un nouveau centre. Je me suis dit, voilà, on repart à zéro. Ça a été au top. Et une rapidité euh, des rendez-vous donc j'ai pu rapidement euh, voilà, reprendre une FIVe. Euh, donc première FIVe, tu te dis ouais nouveau centre et tout c'est bon ça va marcher, truc de dingue et non, toujours pas euh, donc pareil il faut savoir que en fait en France on a le droit à quatre FIVes remboursées par la sécurité sociale aussi donc t'as pas non plus aussi un stock illimité, sachant que pour Marie-Charlotte j'étais à la troisième FIVe. donc déjà je flippais, sauf qu'en fait il faut savoir que quand on a un enfant on retombe à zéro on a le droit à quatre FIVes par enfant donc, finalement, une fois que j'avais épuisé les, les embryons qui me restaient, finalement, j'avais le droit de repartir à quatre fives. Heureusement, parce que tu te dis que sinon, euh, bah, ça aurait été fichu pour moi. Donc, première five à Montpellier ne marche pas. Euh, toute petite mais ne marche pas. Donc, tu te dis, bon, euh, j'ai refait des examens. Deuxième five, ça ne marche pas.
1: Une dizaine de transferts, cinq protocoles de fécondation in vitro, une vie qui tourne beaucoup autour de la PMA, en plus du boulot et de tout le reste, le deuil périnatal, des années entre espoir et déception, la fatigue physique, le stress, vivre à 200 à l'heure, cumuler le travail à temps plein en entreprise le jour et le projet Baby Hope le soir. On le sait, de nombreux couples jettent l'éponge au cours de ce parcours de procréation médicalement assistée si difficile et si prenant. Mais pas Flavie, qui garde toujours le sourire, malgré les épreuves. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait qu'on continue Qu'est-ce qui vous fait tenir, ton compagnon et toi
2: Je ne sais pas si c'est le bon choix ou pas de, 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 de continuer. C'est vrai que euh, je me suis posé la question, euh, forcément, à un moment donné. Euh, sauf que pour moi, ça me mettait en état de stress intense, crise d'angoisse. Le fait de me dire que je, je pouvais avoir une vie sans enfant, ça m'angoissait ça de dingue, en fait. Donc, pour moi, ce n'était vraiment pas possible. J'avais vraiment envie de cet enfant. Et surtout ce que j'avais goûté avec ma première grossesse, je me disais, mais ça vaut tellement le coup que je, enfin, non, je peux pas m'arrêter sur, ça a marché une fois, ça va remarcher. Enfin, ouais, tu te gardes ça en tête. Je voulais pas avoir le regret d'arrêter avant, avant. Toutes les possibilités. Je voulais aller au bout des choses. Euh, ce qui commençait à me stresser, en fait, à ce moment-là, c'est que euh, tu arrives à la FIV 2 qui est négative. Tu te dis, waouh, en plus, je faisais là, je vieillissais un petit peu. Donc, je faisais pas autant d'embryons qu'avant. Donc, j'avais qu'un essai par FIV. Donc, ça va très vite. Et là, je me disais, mais en fait, euh, on fait quoi quand on va arriver à la fin des, 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 des quatre FIV, quoi Et on avait pas vraiment engagé à la conversation avec mon mari quoi donc il y a pas 36 000 solutions hein. après c'est soit les dons les dons de les dons de sperme les dons d'embryons à à l'étranger soit c'est euh, du coup l'adoption soit bah soit t'arrêtes Bon, l'adoption, on en avait discuté parce que c'est vrai qu'avec du coup mon compte Instagram, je fais beaucoup de lives et qui me servent beaucoup parce que du coup j'avais interviewé une, une maman qui avait adopté et je m'étais rendu compte et on en avait discuté avec mon mari que bah c'était pas notre notre façon de voir la, la maternité. Enfin voilà, c'est trop dur pour nous. Euh, et mon mari était pas très ouvert à ce moment-là aux dons donc j'étais mais en fait euh, ma vie va être foutue euh, du moment où je vais avoir fini les quatre fives quoi c'est waouh quoi enfin ça me mettait un stress de dingue ça a été très dur dans notre couple on a eu quand même à un moment donné une grosse crise aussi parce que bah, mon mari voyait aussi dans quel état je me mettais ça faisait des années que ça durait euh, lui il aurait pu vivre une vie sans enfant lui le plus important c'était nous qu'on soit en bonne santé nos projets et, et il voulait pas qu'on se rende malade euh, pendant 20 ans pour avoir un enfant quoi euh, sauf que voilà on n'était pas encore trop trop sur la même longueur d'onde à ce moment-là donc ça a été beaucoup de discussions et tout ça jusqu'au moment où vraiment il il a été ouvert grâce à des lives que j'ai fait <rire> aussi sur mon compte il a été ouvert euh, à la possibilité de dons pour moi ça a été un soulagement de me dire que si jamais j'arrive à la 5/4 et que ça marche pas que derrière j'ai la possibilité de quelque chose je sais pas quoi on sait pas quoi encore mais euh, voilà le fait qu'il y ait euh, quelque chose derrière. Donc pour moi, je voulais tout essayer. De toute façon, je ne me serais pas arrêtée tant que, enfin, tant que physiquement
1: aussi, je tiens le coup. Parce que ça, c'est important aussi. Alors pour continuer la PMA, Flavie s'impose une pause. Enchaîner les fives et les transferts alors que le travail est trop prenant et génère trop de stress, c'est non, elle dit stop. Continuer, oui, mais dans de bonnes conditions. À l'été 2021, suite à un transfert qui n'aboutit pas sur une grossesse, elle décide de mettre la PMA entre parenthèses, le temps de reconsidérer sa vie professionnelle. Au mois de janvier suivant, elle quitte son poste pour se consacrer à 100% à Baby Hope, mais aussi pour se consacrer à 100% à son espoir d'avoir un bébé et reprendre le chemin de la PMA début 2022. Reprendre le chemin de la PMA en cachette. Car depuis les débuts de Baby Hope il y a trois ans, Flavie a beaucoup documenté son parcours sur Instagram. Les échecs, les espoirs, le changement de centre, les protocoles, les transferts, rien n'est tabou. Mais cette fois-ci, pour cette troisième fiv depuis 2018 et la sixième depuis le début de son parcours, elle ressent le besoin de se mettre dans une bulle.
2: Pendant six mois, je savais que dans tous les cas, il n'y aurait pas de PMA. Quoi. Ben, ça m'a fait un bien fou en fait, parce que tu te dis... Euh... Allez là, euh, voilà, t'as rien à t'occuper, t'as pas de rendez-vous, enfin, forcément t'as tes règles. Euh, bah voilà, tu, 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 le sais quoi. Et ça fait, ça fait du bien aussi de un peu lâcher prise de là-dessus. Mais oui, là, euh, du coup, janvier, euh, quitter mon boulot, euh, même si ça a été, euh, voilà, le cœur serré parce que, voilà, j'adorais mon entreprise où j'étais avant, mais j'avais besoin de faire ce choix pour moi, pour ma, ma santé euh, physique et mentale. Euh, donc, trop, trop bien, ouais, de, de, de tout quitter, d'être enfin, euh, bah, maître de ta vie, de pouvoir, voilà, maîtriser euh, tes journées, te reposer, d'avoir un rythme, en fait, de vie normal et plus être à 200 à l'heure, quoi. Euh, ça fait énormément de bien. Euh, donc voilà j'avais envie de, de repartir sur une nouvelle année la 2022 euh, Flavie toute neuve euh, voilà qui prend soin d'elle enfin euh, parce en fait je dis à tout le monde de prendre soin de soi mais moi je le fais pas enfin retour à la PMA du coup parce que je me dis euh, bon bah ça y est là je suis dans des bonnes conditions bon bah maintenant euh, go quoi parce qu'on va pas perdre non plus l'année avec euh, genre on va pas attendre six mois non plus pour commencer euh, à reprendre les essais quoi donc du coup euh, j'ai pu reprendre au mois de février cachette. Évidemment, je partage beaucoup sur Instagram. Le but aussi, c'est de lever le tabou, de, de montrer un peu à tout le monde ce qu'on peut vivre. Mes derniers protocoles, je les ai partagés sur Instagram au jour le jour. C'est chouette parce que du coup, tu as beaucoup de soutien mais aussi, ça te met une mini pression. Je, je l'avais dit sur Instagram, chez là, les six premiers mois, les filles, je me laisse vivre. Je, je fais euh, voilà mes trucs à moi. Je vous dirai plus tard, du coup, au mois de juin, là. Euh, voilà, ce, ce qu'il en est. Euh, là, je veux le vivre que moi et mon chéri, euh, tranquille, en secret. Je reprendrai quand je suis prête. Enfin, voilà. Donc, euh, donc en février, du coup, oui, j'ai repris en secret <rire> la petite cachetière Je suis repartie en, en protocole euh, Donc pour cette troisième FIV. Marie-Charlotte, c'était la troisième FIV, vous savez marcher. Donc, c'est vrai que là, cette troisième fille, je me disais, bon, allez, ça y est, on est au même stade que Marie-Charlotte, peut-être que ça sera enfin la bonne. Donc, du coup, bah, je suis repartie en protocole, ça s'est très bien passé, j'ai super bien réagi au traitement, un peu beaucoup, <rire> comme pour Marie-Charlotte, parce que bah du coup, j'étais beaucoup plus reposée, on avait aussi un petit peu augmenté les doses, tout ça, donc j'ai très, très bien réagi, j'ai fait plus d'embryons que d'habitude, j'étais mais juste méga contente, sauf que bah du coup, pour éviter... D'être hospitalisée comme la dernière fois. Euh, du coup, là, on n'a pas, pas fait euh, le transfert d'embryon, on a tout congelé. Euh, là, j'étais déjà pas bien à la fin du traitement, donc on s'est dit non, non, mais là, là, si je tombe enceinte, là, c'est grosse hospitalisation, donc c'était pas possible. Donc euh, j'étais un peu déçue, mais je m'étais dit bon, allez, j'ai le temps maintenant, tranquille. Donc dès que j'ai eu mes règles après, bah, du coup, euh, j'ai rappelé le centre en disant bon, du coup, ça y est, j'ai mes règles. <rire> Ça se passe comment maintenant la suite, quoi? Puis, bah, finalement, suite aux prises de sang, bah, en fait, mon hyperstimulation était partie. J'ai pu enchaîner de suite. Et puis, première fois de toute ma vie, on me dit, bah, on va essayer sur un cycle naturel, sans piqûre. Rien. Pas de piqûre. Et là, tu te dis, waouh! Ah bon? <rire> Truc de dingue. Donc, euh, du coup, on a essayé, euh, on a essayé sur un cycle, euh, donc, sans aucune piqûre. Donc, par contre, je te dis pas euh, le nombre de contrôles, euh, échographie, prise de sang pour être sûr de pas louper l'ovulation, quoi. Euh, sachant que moi mon centre est à Montpellier, à 3 heures de chez moi. En fait, j'ai quand même mes suivis échographies et prises de sang euh, à Toulouse. Heureusement que j'ai pas 3 heures de route à faire tous les 2-3 jours quand même. Donc là, j'étais bien contente d'être indépendante, j'avoue. Là, c'était euh, c'était quand même ouais, c'était royal. À J25 du cycle, j'avais toujours pas ovulé. Alors logiquement, tu vu plutôt à 14, hein, on est d'accord. Je disais, bah, bah, en fait, euh, le fait que le cycle d'avant, j'ai fait tout mon protocole, ça a dû me dérégler tout mon truc. Je fais, bon, laisse tomber, ça va être une catastrophe. En plus, on devait partir en vacances. J'étais en train de calculer, je disais, non, ça va tomber pendant nos vacances. Finalement, euh, j'ai eu une piqûre, une seule, juste pour déclencher l'ovulation, pour quand même bien maîtriser à quel moment il fallait se rendre à Montpellier pour avoir le, le transfert de l'embryon. Le, et bon, c'est tombé pendant nos vacances, hein, sinon ce n'était pas drôle. Donc, euh, on devait aller à l'île de Ré. Mais finalement, on a fait des vacances du côté du Larzac, donc vers Montpellier. Ce n'est pas grave, on a, on a changé nos plans. Euh, pour la petite anecdote, du coup, notre projet de, de, de début 2022, on s'est acheté un van pour voyager profiter de la vie et tout tu vois à fond quoi donc notre premier voyage en van qu'on avait aménagé du coup a été ce week-end où on est allé chercher bébé du coup à Montpellier donc c'est assez assez symbolique on a fait le transfert on a continué nos vacances voilà, je suis allée voir ma famille tout ça tout ça et une semaine après en fait logiquement as la prise de sang 15 jours après et une semaine après en fait c'était l'anniversaire de mon de mon chéri et donc du coup je voulais absolument savoir si pour son anniversaire c'était oui non c'était vraiment le tout tout début j'ai fait un petit test pipi et finalement, je sais pas, je le sentais au fond de moi que ça allait être bon et, euh, et il s'est que ça a, été, euh, ça a été positif. Donc je l'ai su la veille en fait, de son anniversaire. Et euh, comme ça, ça m'a permis de faire une prise de sang la veille et le lendemain, de vérifier que euh, la prise de sang augmente bien comme il faut parce qu'on a eu plusieurs fois quand même euh, des petites surprises. Donc en tout, en tout, c'est notre 13e transfert d'embryon, hein, en tout. Donc, le chiffre 13 nous aura porté bonheur. <rire> Mais voilà, sur les 13, euh, j'ai, euh, donc, j'ai eu une fois où vraiment, donc, euh, j'étais enceinte et j'ai dû avoir au moins quatre ou cinq mini accroches. Le truc où tu as une prise de sang positive et le lendemain, c'est négatif, quoi. J'essayais de me, de me raccrocher au jour par rapport à Marie-Charloche. Je trouvais que les taux étaient pas mal. Enfin, bon. Voilà. Donc, euh, donc je l'ai annoncé donc, le jour de l'anniversaire à mon chéri. Bon, lui a été, euh, pas plus pas plus réactif que ça parce que bah pareil les taux étaient tellement petits ça lui rappelait tellement de souvenirs que bah il, voilà, il avait un peu peur de se projeter. Et donc du coup, j'ai fait des prises de sang toutes les 48 heures <rire> pour m'assurer que que ça grimpait bien et ça a bien grimpé. Euh, j'ai été bien fatiguée, nauséeuse, tout ce qu'il faut comme euh, à l'heure où on enregistre, du coup, je suis à 10 SA donc euh, quasiment à deux mois. Et tout va bien pour le moment. Tout va bien. Donc, euh, c'est donc, trop génial. Franchement, euh, pff,
1: je suis plus qu'heureuse. C'est euh, juste super, quoi. Et là, l'enregistrement prend une tournure bien particulière. Car si je connaissais le petit secret de Flavie qui m'avait tenu au courant en vue de cet enregistrement, je ne m'attendais pas à la maxi-surprise qu'elle m'a faite ensuite. Comme vous avez pu l'entendre en intro, et comme vous l'avez peut-être appris sur son compte Insta, ce n'est pas un, mais deux petits embryons qui se sont nichés dans le creux de son ventre. Au moment de l'enregistrement, Flavie n'a pas encore passé l'échographie T1, la grosse écho du premier trimestre. Mais elle a déjà commencé une nouvelle étape de son parcours. Il y a quatre ans, elle disait au revoir à sa petite fille, à sa petite Marie-Charlotte. Et aujourd'hui, c'est la page de sa grossesse d'après qui est en train de s'écrire.
2: Alors, pour la petite anecdote, du coup, donc, pour ce protocole, j'ai eu cinq embryons. Et, euh, et sur les cinq, du coup, ils en avaient congelé deux ensemble. Logiquement, ils il les congèlent euh, séparément. Et là, il y en avait deux qui étaient congelés ensemble parce qu'il y en avait un qui était un peu plus avancé que l'autre. Enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils en ont mis deux ensemble. Donc, quand on a choisi quel embryon on allait nous transférer, du coup, bah, on a demandé à ce que ce soit les deux congelés ensemble, euh, qui nous soient transférés, parce que je me suis dit, imagine, là, ça marche, j'ai un bébé, et puis dans deux ans, on veut réessayer, et là, on se tape des jumeaux. <rire> ça va être un peu compliqué. Je sais, s'il faut des jumeaux, on va faire ça de suite. Quoi. Donc, on a eu les deux, les deux petits embryons, et il s'avère que les deux se sont accrochés. <rire> Donc, j'attends des jumeaux. Donc, c'est trop, trop bien. Bon, on s'en doutait un petit peu avec les prises de sang, parce que du coup, si euh, les taux étaient énorme. J'étais ah non mais attends, je cherchais ce temps, je dis ah, non mais attends chérie, t'inquiète, il y a des femmes en fonction de leur grossesse, elles n'ont pas les mêmes taux. Non non non, non. moi j'étais persuadée qu'il n'y en aurait qu'un quoi. Et à l'écho non non, il y en avait bien deux. Donc, au fond de moi, je suis sereine, je me dis que tout va bien se passer, mais forcément, j'appréhende quand même, parce que c'est à l'AT1, où du coup, on avait bah, détecté la malformation euh, du cœur de Marie-Charlotte, donc euh, j'ai hâte de la passer, qu'on me dise que tout va bien, qu'il n'y a rien de particulier pour euh, vraiment vraiment, euh, voilà, me, me lancer à 200% dans cette grossesse, parce que j'ai toujours ce côté où, voilà, tu te dis, avec tout ce qui nous est arrivé, euh, est-ce que enfin ça y est euh, on va pouvoir toucher le bonheur du doigt quoi ou est-ce qu'il va encore nous arriver un truc, c'est vrai que c'est quand même angoissant mais au fond de moi je sais pas, depuis le début je suis quand même assez euh, assez sereine alors que pour la grossesse de Marie-Charles, j'étais depuis le début assez stressée euh, j'avais toujours peur qu'il y ait quelque chose ou machin et je sais pas est-ce que le corps le sent ou pas on verra, là dans, dans deux semaines du coup je vais avoir la T1. T1 j'ai hâte en plus ça va ressembler à des vrais bébés donc j'ai hâte <rire> Pour l'instant, euh... ça ressemble pas trop à grand-chose, euh...
1: mais bon, c'est trop chouette. Il y a trois jours, Flavie a eu son échographie du premier trimestre, et je vous rassure, tout va bien. Et aujourd'hui, lundi 27 juin 2022, cela fait quatre ans que Marie-Charlotte est décédée. Quatre années pendant lesquelles Flavie a cheminé à son rythme, franchissant des étapes pour laisser à sa première fille toute sa place dans la famille mais des étapes également pour que Marie-Charlotte puisse, en quelque sorte, à son tour, laisser une place à un autre petit bébé. À deux autres petits bébés. Il m'a fallu énormément de temps. Je crois qu'il m'a fallu
2: être, à, pour ces deux ans, pour faire son faire-part de naissance et d'essai. Ça, ça a été une grosse étape pour moi. Euh, un gros regret de ne pas avoir fait de faire-part de naissance, en fait. c'est pour avoir l'impression d'officialiser ce bébé, en fait. Et je l'ai fait, je crois que c'était pour ses deux ans. Alors, je n'ai pas envoyé à beaucoup de personnes, hein, juste à dix personnes, je crois, à mes parents, frères et sœurs, grands-parents, et ma sage-femme, voilà, le, le truc. Euh, voilà. Mais ça m'a fait un bien fou, déjà, d'avoir l'impression de, voilà, de, de, de reconnaître cet enfant et de, de faire aussi son, son faire part de décès, tu vois. Donc ça, ça m'a aidé aussi dans mon deuil. Et euh, tu vois, bah, c'était quand C'était en octobre, je crois, dernier. Donc, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vendu toutes les affaires de Marie-Charles. J'avais mes placards remplis parce que, bah, évidemment, moi, j'ai accouché à terme, tout ça, donc on avait tout hein, pour pour elle. Hein. J'ai vendu toutes ces affaires parce que c'est pareil aussi. En fait, quand je me projetais sur un nouveau bébé, bah, inconsciemment, tu avais l'impression que c'était elle qui allait revenir parce que toutes ces affaires étaient là. Enfin, euh, je veux dire, c'était un peu bizarre comme sensation et je me suis dit non, je, je veux vraiment laisser de la place à ce nouveau bébé euh, j'ai tout vendu euh, et je, je pense que ça m'a aidé aussi à, à tomber enceinte parce que je pense que j'étais prête à avoir un autre enfant un enfant différent voilà, donc euh, si je peux aussi voilà apporter un peu d'espoir à, à certaines femmes et, ou certains couples qui perdent leur enfant, c'est que N'attendez pas au bout de un mois à avoir fait forcément votre deuil. Ça prend énormément de temps. On a, est tout à notre rythme. Et bah, moi, il m'aura fallu toi, trois ans et demi, je pense, réellement, pour faire
1: mon deuil. Quand tu dis euh, faire ton deuil, ça signifie quoi pour toi, faire ton deuil Accepter qu'elle ait sa place à elle et qu'elle ne reviendra pas Accepter de vivre avec ça et te projeter dans une autre grossesse, c'est quoi pour toi Ça veut dire quoi moi, je pense que c'est accepter qu'elle ne reviendra pas, tu vois.
2: C'est plus ça. <rire> c'est plus ça. Pourtant, j'ai envisagé déjà une nouvelle grossesse et tout, mais je sais pas. Ouais, De la laisser tu sais, vraiment partir, mais même dans, dans, dans ma tête, dans mon inconscient, c'est-à-dire au lieu de l'avoir toujours proche, mais vraiment proche, proche de moi, vraiment me dire, eh, voilà, eh, ça y est. Maintenant, euh, elle fait sa vie, <rire> je fais la mienne. Quoi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, en fait, je, je la faisais vivre encore et comme si elle n'était pas loin, tu vois. Et, et je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Euh, et là, maintenant, dans ma tête, c'est... Voilà, Marie-Charlotte, elle a été là, mais je pense que ça y est, j'ai accepté aussi que son histoire bah voilà c'est fini maintenant c'est notre ange gardien elle veille sur nous euh, euh, voilà elle sera toujours là mais euh, euh, ouais ça serait ça ouais pour moi
1: Cet épisode touche à sa fin et je te remercie énormément Flavie pour ton immense confiance. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours de la combattante, ton histoire ou plutôt tes histoires de PMA. Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie et toutes mes pensées s'envolent en ce 27 juin vers Marie-Charlotte. Si vous souhaitez en savoir plus sur Flavie et son parcours, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram babyhope.fr. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je suis Sophie De Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour m'aider à financer le podcast et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com -e 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 pour en savoir plus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt